0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín, muy buenas.
1: Hola, muy buenas, bienvenidos. Hoy sí que presentamos
0: bien, ¿eh? Sí, me acompañamos como siempre Marlock, el destructor de podcast. Eso.
2: <risa> ¿Qué tal? he roto mis cadenas para venir a reventar el siguiente. Sí. Sí.
0: Bueno, pues nada, seguimos aquí con el repaso de La piel de toro y bueno, estábamos, habíamos repasado el capítulo de la sociedad y eso que ya visteis que tenía apartados pues bueno, un poco comprometidos no pero, pero ahí lo tenéis para, para descubrirlo el suplemento y el siguiente capítulo en la España en los años 20 aquí vamos a ver mmm, bastantes cosas sobre la vida cotidiana refrescaros, eso sí, antes que en shadowlases barra toro tenéis toda la información de la preventa tenéis el libro que lo podéis adquirir en preventa por 39.95 que va a ser el Angry Chulu. <risa> Angry Chulu que si habéis visto los carteles en redes sociales, supongo que sí, que ya estamos a jueves. vais a ver eh, la oferta de hoy, solamente hoy, eh, solamente mañana, perdón. Ya mañana viernes 1 de octubre os podréis hacer por este, con este libro por 39.95 y a partir de a partir de mañana el, el sábado ya pues eh, cambiará de precio así que atentos y, y bueno, hacéos con él con esta pequeña rebaja que pretendemos incentivar pues como podéis imaginar, las ventas eh, está enfadado el tulu, eh o sea que hay
2: que sí, sí. Caso. hombre, te en cuenta que el ritual solo se efectúa se el, el viernes 1 de octubre Correcto,
0: solamente mañana uh-huh. podéis claro. pasar por el ritual, así que solo los elegidos. <risa> Hombre,
1: es que como los buenos rituales, una vez al año... Claro, claro, claro. sí, o sea, se han de alinear
2: las estrellas. Uh-huh, y Totalmente. Muy bien, bueno, ahí tenéis toda la información.
0: Por cierto, esta noche tendremos eh, directo para que bueno para enseñaros un poco más el libro, para hablaros un poco en profundidad de esta piel de toro. Y además viene con alguna sorpresa, ¿vale? Presentaremos alguna cosa más, así que atentos a, a esta noche, al directo, sobre en principio sobre las 10, 10 y media. Muchas veces empezamos a las 10 y media. Ahora, en el momento que grabamos, no sabemos la hora exacta, pero más o menos a esa hora, entre 10 y 10 y media. Así que esperamos que nos acompañéis muchos de vosotros. Eh, y bueno, vamos a repasar un poco la España de los años 20 empieza explicándonos o poniendo un, un recuadro, Ricard, sobre un libro de geografía del tercer grado. El tercer grado es el tercer curso, no sé qué curso está hablando exactamente, imagino que de instituto, ¿vale? de un libro de 1928.
1: Sí, me parece que el otro día lo vimos, que los, se dividían en tres grados. el grado inicial, que era para los más pequeños, el no, grado no, no. medio y después sí. el el tercer grado que era ya el, el sí, instituto, la, digamos. La, sí, la universidad. La universidad, creo que es ya.
2: Cuando bueno. te dejaban libre, ¿no? Pero en el tercer grado.
1: <risa> eso ya vale. llegará, ya llegará. Perdón. Que, Perdón. No, de, Perdón. de pena, y eso.
0: <risa> bueno, pues empieza explicándonos en los transportes y las comunicaciones. Cómo estaban las carreteras uh-huh. y las comunicaciones. 78.000 kilómetros de caminos y carreteras. 10.000 de caminos vecinales. de de carreteras provinciales. Esto no es para que nos aprendamos datos, es para que veamos un poco eh, cómo estaba el país. Eh, Pensad que de estas carreteras nacionales, por ejemplo, 58.000, pues 5.000 se construyeron los últimos años en la dictadura de Primo de Rivera. O sea, que estaba el país urbanizándose, como aquel que dice, o mejor dicho, poniendo infraestructura o construyendo infraestructura. Ya sabéis que en España tampoco ha sido nuestro fuerte hacer demasiada infraestructura, pero bueno, estaba realmente todo naciendo. Empieza el automóvil. En 1925 se matricularán más de
1: 112.660 automóviles, uh-huh. ¿vale? Que sí, si más o menos. Lógicamente la... es una barbaridad. ¿eh? Estuve mirando más o menos este, estos números y uh-huh. se matriculaban unos mil, ¿eh? más o menos en esa época, en 1920, 21. Uh-huh. O sea que en, pues el 20, en el 25, 112.000, una uh-huh.
0: barbaridad. Probablemente estemos en esos números hoy en día, o sea que no es es, un, es una barbaridad, no sé cuántos, ¿eh? pero pero no, no, bueno, ya lo buscaremos no, no sé. como dato curioso y eso, pero son un montón de coches. Yo me acuerdo, había otra pequeña anécdota, una tontería, pero me acuerdo que en los años 80, 90 se podía elegir aparcamiento. O sea, tú podías elegir una cera donde aparcabas si te daba el solo, ¿no? O en los 70, ¿sabes? Pero ya bueno, voy a cambiar el coche a una acera o a otra. Uh-huh. Y hoy en día, pues, base por lo menos, en las ciudades grandes, es, ya sabéis que es imposible por completo.
1: No, no. Bueno, en las ciudades grandes se están haciendo ya, pues, otras formas de aparcar, ¿no? Con las zonas azules y las verdes y estas cosas. Venga, que esta semana
0: va a salir polémico
1: el tema.
2: No, sé qué más polémico, ¿no? no me saquéis el tema, tío. Yo creo que esto se está haciendo aposta, ¿no? Si me sacáis el tema, porque el otro día me pusieron una multa por, 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 oh, por el puto muy mal, ticket. Muy mal,
0: uh-huh. muy mal. Mal vecino, mal conductor. Verdad. Sí, sí.
2: Joder, yo que pensaba que ya habían cerrado eso.
0: <ríe> bueno, Ferrocarriles y tranvías, ¿no? Nos explica las principales compañías de Ferrocarriles la Compañía del Norte, la Madrid-Zaragoza-Alicante, los ferrocarriles andaluces, la Compañía del Oeste. Vale, aquí también se desarrolló muchísimo desde 1800 las vías, las vías ferroviarias, el tranvía igual. El tranvía, lo que pasa es que el tranvía, por ejemplo, en Barcelona se sustituyó a finales de los años 20, creo, se fueron sustituyendo por otro tipo de, por metros y por otro tipo de, de ferrocarril. Las de hecho hay híbridos, ¿eh? o sea en muchas ciudades nos encontramos híbridos, porque aquí existe el carrilet, de hecho, que es un sí. híbrido un poco, ¿no? Entre, entre esas cosas y eso. Sí. Pero bueno.
1: Dicen sí. que habían tres tipos, los eléctricos, a vapor, y los que llevaban función animal. animal. Uh-huh.
0: Iban, iban funcionando. Bueno, de hecho, en, en la época de nuestros padres, en los 50, 60 todavía había mucha gente que iba con pues, con el mulo y una tirando una carreta y cosas así, o sea bueno, las líneas de navegación. Aquí sí entiendo que España sería un, un país fuerte. Tenemos 65, o teníamos 65 puertos dedicados a la navegación comercial. vale, O sea que son una, un montón. Eh, mil, un millón toneladas, la marina mercante. vale, Siendo una de las compañías más importantes Sota y Aznar de Bilbao. Eh, no entremos en política, por favor. Sota y Aznar, un apellido ilustre. Líneas aéreas, en eh, 1913, mira Marlo como se ríe. <ríe>, <Sí>. <ríe> perdón. Eh, existen además de líneas aéreas, eh, desde 1913 España usa aviones militares. ¿vale? Evidentemente en la guerra de Marruecos, nos dice Ricard, la, la primera línea comercial se inaugura en 1921, la compañía española de tráfico aéreo y cubre la línea Sevilla-Larache con un avión de, de Haviland, del, del modelo de que Este sí, bueno, yo lo he visto en alguna ocasión, es un modelo característico. En 1925, la Unión Aérea hace las líneas Madrid-Lisboa y Madrid-Sevilla. En el 27, Iberia comienza y cubre la línea Madrid-Barcelona. ¿Vale? Eh, en, en el 28, por ejemplo, se, se fusionan y se convierten en la clase, la compañía de líneas aéreas. ¿vale? Bueno, si no es que me pierdo, es que me, la verdad es que me hace gracia conocer estos datos. Serán datos un poco tontos, pero hace que te hagas un, una composición del lugar, ¿no? de, de la época y todo eso. Sí. Bueno, la compañía de correos y telégrafo. El servicio de correos eh, está cargado del Estado. ¿vale? El transporte de cargas y paquetes postales se hace por medio del ferrocarril hasta donde llega. Y en el país hay más de 12.000 estafetas de correos con 25.000 empleados. ¿Vale? Así que se facturaban anualmente unos 600 millones de cartas y paquetes. Era el internet de los, los emails De la época. De la época. Lo, en los pueblos, pues bueno, ya sabéis cómo iba el correo y todo eso. Eh, la red telegráfica, vía telégrafo, 3.500 estaciones en, enlazadas entre sí por unos 1, 3, perdón 130.000 130. 130. kilómetros de cable. ¿Vale? Y se calcula que pasaban al año unos 16 millones de telegramas. ¿Vale? Eh, sí, sí. Claro, cuando echamos la vista atrás, yo recuerdo un documental donde decían que en los años 40 o en los 50 tiraban el primer cable físico por el Atlántico, o sea que comunicaban directamente Europa con Estados Unidos con un cable físico en los años 40-50, ¿eh? o sea que... Claro, pensamos que hace la hostia y tal que hay comunicación y para nada. Y luego los satélites a partir de los 70, los 70 y los 80. O sea que esto es súper nuevo el tema de la comunicación y tal. Claro, lleva muchos años, pero, joder. Bueno, el teléfono. A partir de 1924, eh, la Compañía Telefónica Nacional de España, ¿vale? Telefónica. Eh, Hasta 1926 los teléfonos funcionan con centralita y manivela, ¿vale? El usuario descuelga el teléfono gira una manivela y se pone en contacto con la operadora, ¿vale? con la centralita de la localidad o el sector. Y ella le pide, o él le pide, no sé si eran chicas o chicos, la verdad, le solicita el número al que quiere llamar. A partir de
2: Una serie, una serie tío. y todo, tío.
1: sí, uh-huh. sí.
0: Y en 1927 se sustituye el sistema por el de un disco con números adosado al aparato. Que además se conserva hasta los años 90 tranquilamente. Sí, de hecho, sí, sí. mis padres creo que tienen todavía uno funcionando ahí en, en casa de ellos. O sea que eh, la radio, ¿vale? A principios de los años 20 comienza a divulgarse. ¿vale? Empieza a haber radio escucha radioaficionados, ¿vale? Se construyen ellos mismos sus aparatos ¿vale? eléctricos. Y la difusión legal de la radio, las concesiones, digamos, que se dan, que son concesiones a las radiofrecuencias, lo que hacen es venderse a distintas empresas o a distintas personas que están interesadas en, en tener radio, ¿vale? Entonces se, se subastan, se, suba ¿vale? se conceden esas líneas eh, a distintos intereses, sean políticos, sean de lo que sean, ¿vale? Y entonces a partir de ahí, pues, nace la radio. En 1924 nace aquí en España, ¿vale? Eh, radio Barcelona, el 14 de noviembre de 1924 sí. se inaugura y luego ya le sigue en Radio España y Unión Radio, ambas en Madrid ¿vale? También
1: finales...
0: Perdón, sí, dale, sí, sí, dale, sí, sí
1: bueno, dale, dale bien, paro yo. no, que aquí nos pone una programación de Radio Barcelona del sí. 6 de junio del 28, o sea, que muy curioso, para que claro. veamos lo que, lo que es está muy bien,
0: es que empezaron una partida con, con mm. la programación de Radio Barcelona, ¿sabes? 6 de junio del 28 es que mola mucho la verdad te da el tiempo, como siempre, o sea a las 11 de la mañana van el tiempo, a las 12 que es lo de la hora del ángel, ¿no? Me suena que en la copia lo siguen haciendo, puede ser que hacen lo de las campanadas y tal Sí, sí, a las 12 de la mañana hacen la hora del ángel y te meten allí el, el tema de las campanas y tal Vale, eh, bueno esto ya lo miraréis, ya lo, ya lo veréis pero está muy curioso de escuchar, de hecho hay música, hay orquestas y eso que van uh-huh. que van poniendo música por aquí y todo eso bueno, luego nos va a explicar el tema de la de ir a la moda, de vestir y todo eso. Eh, Marlon, ¿que has cogido referencias visuales? ¿Te has mirado este texto del tema de, de la ropa para las clases medias y todo eso?
2: Eh, tira, sí, bueno, tira he tirado mucha fotografía de la época para, mm. para ver cómo iban vestidos y tal. Ahí sí que pues hay una labor de documentación gráfica, ¿no? Buscando saber pues, qué, qué tipo de ropa se llevan y, y bueno, pues En principio ha sido sobre todo visual
0: todo. Aquí vamos a dar únicamente pinceladas, porque la verdad es que hay bastante texto volcado en, en la ropa, nos explica la ropa masculina de ciudad, la, la ropa femenina de ciudad. Luego la ropa obrera, ¿vale? Y nos da detalles para que os hagáis una idea del calzado, por, ej- del calzado, por ejemplo, ¿no? La media bota se usa hasta finales de la Gran Guerra y se sustituye por el zapato de puntera fina o ancha, según gustos y modas, ¿vale? Eh, sobre el zapato es un, un signo de elegancia de llevar un botín, ¿vale? Una especie de cubre zapato de tela que se abotona al tobillo cubriéndole en peine. Supongo que en películas y eso lo recordáis esto. Uh-huh. Eh, nos dice Ricardo que todo dandy que se precie los llevará. Aunque los zafios y burlones que no saben ir a la moda digan que esta prenda se lleva para ocultar los calcetines largos, aunque no se llevan calcetines. <risa> Efectivamente, pues habrá un poco de todo, ¿no? <risa> eh, bueno, en, en las clases de ciudad y las clases altas y tal, pues claro que el zapato esté limpio, reluciente, sin que esté cubierto de, de polvo y barrio. Y barro, pues es importante. Así que eh, esta costumbre se dice que viene del siglo pasado. Y, y bueno, siempre significa que se evita, van del coche hasta su casa, se evita ir por caminos llenos de polvo, llenos de barro, cuando no de cosas peores. Es que Ricardo es muy directo y muy gráfico. Te, te imaginas la mierda en la calle, ¿sabes? Y, joder, y que los zapatos pues no están hechos para pisar esas delicatesen. Bueno, nos explica también, como os decía, la ropa femenina. Vale, eh, lo de las faldas que se van acortando progresivamente, la figura de la mujer que tiende a ser más delgada y esbelta, sin caderas ni pechos excesivamente marcados, la nueva mujer hace de deporte, eso influye en la moda uh-huh. y todo esto, bueno, pues las transformaciones de la sociedad que ya sabemos que, que son, que van haciendo. Sí, ese... se van
1: haciendo poco a poco porque al principio coge que vaya... Eh... Coge la moda del siglo XIX, ¿no? Las faldas largas y todo, y después las las mujeres más jóvenes ya van cogiendo eh, la moda de los alegres años 20, ¿no?
0: Sí, de hecho, investigando un poquito para para la maqueta del libro, sí que nos hemos dado cuenta de que, eh, por ejemplo, el anubo que salió en París, en Francia y todo eso, ya vino aquí a Barcelona o a España, pues años después, o sea, no fue a final del siglo XIX que aquí se estilaba esa moda, sino que llegó pues por esta época, no por 1910, 1920, y hay un montón de carteles de cava y de, de todo eso que, que bueno, que salió esa moda, o salió, eh, joder, esa moda, esos carteles y esas cosas típicas de París y eso, pues llegaron aquí muchos años después, ¿no? Bueno, la ropa obrera. Normalmente suelen vestir traje más o menos usado y de, te- y de tela más vasta que las clases media. ¿vale? Eso sí, normalmente en lugar de, som- de sombrero, que eso es de señoritos, llevan gorra de visera o boina. ¿vale? Pañuelos al cuello en lugar de corbata. Y en ocasiones han de sustituir los carísimos zapatos por las mucho más económicas alpargatas. ¿vale? Luego en el trabajo, pues bueno, llevan cosas más cómodas, ¿vale? amplios blus- blusones, gorras y pantalones de tela. Y, todo esto. y en la ropa de campo, pues blusas, pantalones, zamarras, alpargatas, ¿vale? Las mujeres con vestido de faldas largas hasta el suelo, delantal y mantón para cubrirse la cabeza y los hombros. Eh, muchas de las mujeres campesinas visten de negro, pues siguen la costumbre, ¿vale? De guardar luto riguroso durante cierto tiempo, que en muchos casos era de años, ¿vale? En el caso de familiares próximos, de padres, hermanos y todo eso, eh, durante varios años.
1: O sea que, sí,
0: sí. de hecho, las viudas era para toda la vida.
1: Para toda la vida.
0: Yo Me acuerdo de vecinas de mi abuela y tal que estuvieron toda la vida prácticamente. Toda la
1: vida de negros. Sí.
0: Sí, ah. en los últimos años que ya se cambió por completo ya y tal, pero es que no le
1: salía hacerlo de otra manera. Mm. Así que, bueno, sí, bueno, era otra problemas. mentalidad también ya. Las personas mayores es mucho más difícil de hacerlas cambiar porque tienen esa mentalidad y ya está. Y no ha dicho nada de Rod Porque no de, quieran de, cambiar. Y de Dungeons
0: <ríe> y de. <ríe> Eh, bueno, comer, beber y estar, el restaurante y el café. Vale, aquí eh, nos habla de las hambrunas y de los atargos ¿vale? Eh, tradicionalmente, bueno, como os podéis imaginar, pues eh, la comida es un signo de ostentación. ¿vale? Así que el ascenso social consiste, entre otras cosas, en pasar eh, de una dieta que se, donde se come cuando se puede, ¿vale? A otra basada en la sobreabundancia. Así que no es un tema de, de hoy en día todo esto. O sea, y las dietas me refería ahora, pero bueno, en aquel entonces era por necesidad. Que no se podía ni comer y comías cuando podías y ya está. Pero bueno, eh, aquí voy a pasar muy de puntillas porque al final hay un montón de referencias. Pero vamos a pararnos en el menú de una casa adinerada. Por ejemplo, puede haber huevos ninón. No sé lo que es. ¿Alguno sabe lo que es? No. Huevos ninón.
2: Los clásicos
0: huevos ninón. Vale. Los muslos de de pavo, esto sí, cebollas asadas como guarnición, patas de cerdo, manitas de ministro, ya sabemos que se llaman también así, ensalada de pimientos como guarnición, tarta de chocolate, y esto estaba, venía recomendado por la revista eh, Vida Femenina, el ejemplar del 1 al 14 de noviembre de 1928. Había eh, jerarquía social en la bebida, ¿vale?, Las clases populares beben vino y los jóvenes modernos consumen bebidas extranjeras, especialmente martinis y whisky and soda. Whisky con soda. Que es bebida de moda, pese a que a muchos les resulte una pócima tan intolerante como el aceite de ricino. En caso de los que no quieran beber alcohol, eh, piden esa exótica bebida americana llamada Coca-Cola. Que ya existía... En la, época. en la época. Yo supongo que veis claramente la documentación de Ricardo cuando hablábamos ayer de la bibliografía que, que tuvo que consultar. Bueno, aquí es... Pff, o sea, está brutal. Todo el recorrido que nos hace por, por todo esto me parece brutal. Y creo que lo vamos a dejar aquí porque yo no sé si estoy aburriendo, no sé si, si vosotros lo sentís así. ¿eh?
1: No, 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 a mí me parece súper
0: interesante, pero bueno, no sé. A mí también, la verdad es que me... Me gusta mucho, ¿no? Que dices, joder, tío. Pues sí, es parecido ahora, pero cambia un poco. Si quieres dar todos estos detalles en partida me parece muy chulo, pero ¿hasta qué punto aburres? Mira, vamos a tratar ese tema, si queréis. ¿Hasta qué punto hay que meter a la gente en, en detalles históricos?
2: Yo es que ¿no? creo que es...
1: Bueno, da- dale, dale, dale. Perdona, que tú estás menos. Dale, dale.
2: <risa> no, iba a decir que, que a mí me parece que es muy interesante tener esa información y luego... Hacer uso de lo que mejor te venga en cada momento. El tener los datos, pues, te permite usarlos. Si no los tienes, pues, no sabes el improvisar o el no saber si hay, yo qué sé, telégrafo, o sea, teléfono o telégrafo. si, pues, yo qué sé, a lo mejor sí que es importante para desarrollar las historias que quieres contar, ¿no? El saber hasta dónde llega eh, la red de comunicación, ¿no? pues, eh, te puede dar ideas para para partidas, el aislamiento de los pueblos, saber cuándo va a pasar por allí la próxima carreta o o qué tipo de de vehículos eh, y el tiempo que tardan, no sé, todas las cosas son yo creo que bastante interesantes para plantear historias, entonces creo que en ese sentido pues hay mucha información útil, luego también para Darle color, ¿no? O sea, saber pues, cómo visten, te puede dar, te puede ayudar a la hora de describir, de, de ¿no? A los personajes si quieres que llamen la atención. Y precisamente usan muchos adjetivos, ¿no? Que, que califican o ¿no? que ya por sí le dan un estatus al personaje, ¿no? Y, y bueno, no sé, en general creo que es información que le da mucho color a, a las partidas. Que creo que es algo que, que enriquece mucho.
1: Totalmente. Sí, sí, más. totalmente. Eh, es lo que veo. Si vamos a jugar una partida en, en, en cierta época, pues no sé, contra quizás no lo máximo realista, pero contra más eh, pinceladas realistas le des, pues mejor, más sentido le das a la partida, ¿no? No solo sea que no tienes teléfono móvil, no puedes conectar a internet y ya está. Me parece un poco soso. No sé, entrar en un sí. bar y pedir un sol y sombra, por ejemplo, en, la, en aquella época, pues, eh, pues es, es más interesante que no, pues entrar y pedir una Coca-Cola. No sé, que también existía, pero no, igual en, no en todos los bares.
2: No sé. Es que incluso hablar con. O sea, cuando llamas por teléfono y te, y te habla la. ¿Cómo se llama Joder, No sé el nombre. La operadora. La, ¿no? la, la, ¿no? la, la, operadora, la, la operadora, perdón. Uh-huh. O sea, interactúas uh-huh. con un PNJ claro. que te puede ser. O, ya, o sea, le puedes sí. incluso convencer de que sí. te ayude. <risa> ¿Sabes? O, no sé, sí, <risa> no, no sé. hablas con un robot o, o no tienes la.. O sea, no sé. Que se presta...
0: Pues se me estaba ocurriendo de llamar directamente al rey, así, por la operadora, y decir, soy el conde de tal. Intentar pegársela a la operadora y <risa> a lo mejor te sale bien. ¿sabes?
2: Bueno, yo es que creo que movidas de estas han pasado, sí. ¿eh? O sea, no es sí, que sea seguro. tan... Seguro,
0: seguro. Mira, sí. ¿cómo se llamaba aquel tío que se hizo pasar por la aristocracia? Por ah, bueno, sí. un tío... El es pequeño de Nicolás, ¿eh? ¿o pe... ¿cómo se llamaba? Sí, ¿no?
1: El Nicolás, este sí, es ¿verdad? Hostia, o sea, que bueno. cosas de esas
0: pasan cada, cada cierto tiempo, ¿No? pues mira, uno aprovechado es... y se y espabilado y lo hace. A ver, tírame un d 10 un (risa) pequeñonito. Saca un 1 y ya estás dentro. Hostia, correcto. A a mí me parece bien también, parece bastante bien, efectivamente en su justa medida, ¿no? Pero creo que si se utiliza sutilmente y le vas dando cositas, ostras, a mí me mete un poco más en partida también cuando me lo explican sin pasarse, pero me mete bastante más en partida, ¿no? Cuando te explican las costumbres, el... Eh, imaginaos, vosotros habéis visto la serie del alienista, ¿no? ¿Eh? En cuanto ves esa calle de Londres, con perdón, o de, de Estados Unidos, con esos carruajes, hostia, si eres capaz de describir eso, hostia, gana, como que gana mucho, ¿eh? Por eso la época victoriana nos atrae también en juegos de rol y tal, porque uh-huh. la conocemos, es cercana, pero, ojo, es totalmente distinta a lo que se conoce. Si eres capaz de describir la vestimenta, que fíjate, que te dice que, mira, se utiliza la primera vez que se utilizan botines, tal... Y todo eso te lo te lo empapas un poco. Yo creo que no es cuestión de sabérselo de memoria, pero sí de meterte un poco en el, en la época y eso. Está muy guay. ¿eh? No me, sinceramente, ya hace tiempo que lo leí y no, no me esperaba una cosa así amena y, y que, que está muy bien de, de leer y de conocer todos estos datos. Igual así he soltado así sido un podcast, como que parecía que me estaba cansando un poco, ¿no? Pero, pero me parece que es muy guay conocer esos detalles y eso. Porque muchas cosas se conocen y otras muchas, pues no tanto no las tenemos presentes. igualmente en otra época, yo recuerdo la balada del español, también es un, un módulo de Ricardo Ibañez, que cuando lo miras en detalle, ahí hay un, tra- un trasfondo político brutal. ¿Sabes? Y hostia, esa época mola, porque fue incluso la revolución también mexicana, y sale el Pancho Villa, y Villa que fue un personaje real y eso, y al final veía a esa gente que estaba a sueldo de Estados Unidos y que metía mierda en el gobierno sabes para intentar colocar a los de un bando y los de otro. Y eso Ricardo Ibañez lo tiene muy presente. Supongo que al ser historiador y eso, pues le tira y, y está muy guay. A mí sí me, me gusta bastante. Bueno, pues no sé si llevamos 20 o 25 minutos. Esto de que la aplicación no controle el tiempo. Lo llevo fatal. Pero Ahora bueno. Hay que comprarte ya. un cronómetro. Joder. Sí, tío. No he apuntado el, el minuto que hemos empezado y estoy aquí ya nervioso. Bueno, pues nada. Eh, Esperamos que estéis esta noche con nosotros, acompañándoos, que, que vamos a enseñaros la piel de toro, que entréis todos los que queráis en la preventa, que va a ser un producto pues que va a estar muy bien. Hay cuatro aventuras de hecho inéditas para esta edición y sobre todo pues bueno la maquetación, que lo vais a poder leer con, con comodidad, con tranquilidad, las ilustraciones de Marlock, de Kisama y, y todo lo nuevo que trae esta edición, pues que la disfrutéis mucho. Y por qué no deciros que, que vengáis esta noche, que tenemos sorpresas también eh, de cositas que saldrán, que saldrán a partir de esta piel de toro. Y hasta ahí puedo leer. Luego ya esta noche explicamos más. Así que nada más. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa. Muchas
1: pues gracias y hasta la próxima.
2: Adiós.